0: Alors, on va attaquer le cas Phoenix Suns maintenant. Les Suns de Phoenix, euh, petit bilan de leur, de leur saison évidemment en chiffres et ensuite euh, bah, on va pouvoir en parler, il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe des Suns éliminée lors des demi-finales de conférence à l'ouest. Alors Phoenix, bilan en saison régulière, quatrième de la saison régulière donc avec l'avantage du terrain, euh, 45 victoires, 37 défaites, avantage du terrain sur le premier tour, contre les Clippers match qu'on attendait beaucoup, 4 contre 5, malheureusement pas mal d'absents du côté des Clippers, ce qui a fait bah, une série qui est un petit peu tronquée sur, sur, la, sur la deuxième partie, on va dire, et donc des, bah, des Suns qui ont fait le travail, encore heureux, hein, contre une équipe des Clippers trop affaiblie, victoire 4, victoires à 1 dans ce premier tour, accession en demi-finale de conférence pour les Suns, là ils tombent contre les Nuggets, Denver qui a fini premier de la saison régulière Ils sont tombés sur un os, qui bat un double os, hein, euh, Jamal Murray, Nicolas Jokic, on peut parler aussi d'Aaron Gordon, Bon bref, du collectif de Denver, et là, bah, l'addition a été payée pour Phoenix, euh, c'est l'élimination 4, 4 à 2. On sait que cette équipe de Phoenix, cette année, elle, elle a, il y a eu beaucoup de, beaucoup de mouvements avec l'arrivée de Kevin Durant lors de la trade deadline, messieurs. Euh, on peut parler d'une année 1, en tout cas d'une demi-année 1, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, pour euh, le projet Kevin Durant, Devin Booker, on a, toujours des, on a toujours ce noyau avec Guy Drayton, avec Chris Paul. Chris Paul qui était absent sur la fin du, la fin des demi-finales contre, contre Denver, mais c'en est presque une habitude malheureusement pour lui et pour les équipes dans lesquelles il est en play chaque année. Euh, Vincent, tiens, sur, sur cette équipe des Seuls. Euh, on pouvait quand même attendre mieux, au, même si on est sur une première année, euh, on pouvait quand même attendre mieux de cette équipe de Phoenix. Euh, même s'ils sont tombés contre le leader de la conférence ouest, hein, mais euh, 4-2 en demi-finale, je pense qu'il peut y avoir de la déception quand même du côté, euh, du côté de l'équipe euh, des Suns. On
1: pouvait attendre mieux, mais en fait, je trouve qu'ils se prennent le retour du pari Kevin Durant. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pari de ramener Kevin Durant dans un très gros trade en perdant énormément de profondeur. Et pour moi, c'est le premier élément qui fait que ça bloquait contre les Nuggets. C'est parce qu'en fait, euh, je, je regardais là sous les yeux. Mais euh, derrière euh, le 5 majeur qui sur le papier est très bon, derrière c'est des Terence Ross etc qui sortent du banc. C'est quand même un peu faible pour euh, une équipe qui veut aller jusqu'au titre etc. Donc en fait c'était un kit tout double. C'était on prend un très gros joueur exceptionnel comme Kevin Durant, mais derrière eh bien, on perd en profondeur. Aussi euh, Monty Williams complètement outcoaché selon moi. Je trouve que vraiment euh, Mike Malone a, a trouvé des super solutions notamment pour euh, surtout gêner Kevin Durant, etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment les deux éléments principaux, en fait. Moi, pour moi, je, je pensais que malgré ça, le duo euh, Booker-Durant, c'est tellement létal que ça pouvait limite passer au-dessus de n'importe quelle tactique. C'est-à-dire qu'en fin de match, bon, ben, c'est un peu serré, tu mets la balle dans les mains de l'un de l'autre, ça peut toucher n'importe qui. Mais en fait, euh, non, ça prouvait que le collectif de Denver, malgré ça, autour d'un Nikola Jokic exceptionnel, magnifique, incroyable... Ils ont réussi en fait à casser ça, malgré surtout aussi le, les playoffs complètement all-time de Devin Booker. 36 points, 60 et quelques pourcents au tir. Incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup, vous.
2: Bah toi, Yannick, vas-y, euh... sur,
1: euh, ouais, sur ça, sur, euh, sur les seuls dans la
2: globalité. Moi, c'est ma grosse déception. Mm -hmm. Pour moi, c'était eux qui devaient aller au bout. Alors euh, oui, je suis d'accord avec toi que Monty Williams s'est fait outcoacher, mais Monty Williams, il n'a pas fait jouer le banc. Il a joué avec son sac majeur et il a tiré sur la corde au, au maximum. Donc euh, oui, ils ont, euh, ils ont lâché. Mais euh, je vais revenir sur ce que tu disais toi aussi, Chris, où tu disais que c'était l'année 1. Moi, je pense que c'est l'année moins 1. Avant que l'année 1 sera à, à la rentrée, puisque bah, euh, dès la fin du match, euh, Monty Williams s'était annoncé euh, dehors, donc euh, avec un nouveau management, donc euh, un nouveau propriétaire. Donc euh, on a vu qu'il euh, se prenait un peu pour un Marc Cubat 2.0 en allant essayer de se battre avec euh, Jokic et euh, le nouveau propriétaire. Je pense que ça, ça n'a pas fait du bien à l'équipe d'ailleurs où euh, ça fait des distractions. Euh, mais blague mise à part, enfin, plaisanterie mise à part, Phoenix euh, reste Phoenix quoi, si près, si loin. C'est-à-dire que, OK, ça revient en finale NBA, mais euh, ça choque sévère. Euh, et il va y avoir des décisions à prendre. Tu parlais de ça. Euh, Aujourd'hui, euh, là, au 1er juillet, il y a un, 2 trois quatre, cinq, six joueurs sous contrat. Allez, 7 avec une euh, une team option de Ish Wayne White. Derrière, il va falloir re reconstruire complètement euh, une équipe et tu as déjà euh, 165 millions qui sont pris.
0: Ouais, c'est ça, ça c'est dingue. As le, 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 le montant sur, le nombre de, sur les joueurs, après, quand, ton, quand tu lis les noms, tu te dis bon, bah ok, l'addition fait que Kevin Durant, 47, Devin Booker, 36, DeAndre Ayton 32, Chris Paul, à 30 millions. Mais oui, l'intrus. Une... Mais oui, voilà, trouver l'intrus, c'est ça. Bon, Je pense qu'on a vite trouvé. Mais c'est vrai que tu as 100, 160 et quelques bloqués sur, euh, ouais, bah, ça, sur, sur un quintet. Euh, sur un quintet de joueurs qui, bah qui, pour certains, évidemment, ils sont intouchables, mais pour d'autres, il y a des vraies questions à se poser. Euh, il y a des vraies questions à se poser pour des raisons différentes à chaque fois. Mais il y a des vraies questions. Parce que je disais tout à l'heure, c'est une année une euh, pour le projet, mais c'est une année une pour le projet avec Kevin Durant. Mais en même temps, c'est vrai que c'est particulier. Tu as raison dans le sens où c'est peut-être une année moins un parce que là, il n'y aura plus Monty Williams. Mais en même temps... Euh, David Booker, Dian, Dian Drayton et Chris Paul, ça fait un moment qu'ils qu travaillent ensemble et qu'ils jouent ensemble. Donc, c'est vrai que bah, c'est des... particulier. Ils, ils travaillaient ensemble avec Monty Williams. Ça n'a pas marché. Kevin Durant est arrivé. Il s'est greffé. Ça n'a pas marché. Maintenant, tu vas, tu vas changer le coach. Est-ce que tu vas enlever un joueur Est-ce que tu vas réussir à, à pouvoir peut-être bouger un de ces quatre joueurs-là bah, On va être clair, clair. Il y a
2: un joueur qui est candidat à bouger. Bon, un et demi bah, mais... moi, pour, pour moi, il n'y en a qu'un. Il y a Chris Paul. Mais parce, que, parce que parce Chris Paul, as... Je parlais de. Je parle souvent d'ailleurs de... de marche. Il t'a fait passer une marche, mais maintenant, qui t'a fait passer la marche Qui a montré aujourd'hui Il se cache et c'est plus euh... c'est plus Chris Paul euh, qu'il fallait. Et puis. Euh... Ça fait deux fois qu'il choque dans, dans les matchs décisifs. Mais qu'il est absent.
0: Bah c'est surtout qu'il est absent. C'est qu'il est absent, c'est ça. Le... Ce...
2: J'ai regardé, c'est la cinquième fois de sa carrière
1: qu'il est absent. Mais... Qu termine pas une série décisive comme ça.
2: j'ai l'impression qu'il une petite un petit J'ai un... l'impression. C'est -ce que... un peu le. C'est un peu un... un Glenn Duck Rivers quoi. Ah mais je suis tout à fait d'accord. C'est
1: tu ne peux. Limite pas aller au titre avec Chris Paul, c'est scientifiquement impossible. Bah, il
2: allait une fois en exemple. finale, il mène 2-0, il doit, il doit finir, et derrière, ça te choque. Ah oui, oui. Donc pour moi, oui. Euh, pour moi, c'est ça le, le vrai souci. C'est euh, il t'a fait passer un, un niveau, c'est-à-dire que quand il arrivait, on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive justement à Phoenix. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il arrive à Phoenix. Il arrive à Phoenix. Il est, fait, euh, il est fait passer un, un, un palier et derrière, mais ça redescend. David Booker n'a jamais été aussi fort. Il est, il est vraiment dans son prime. Il a 26 ans. C'est vraiment, euh, est vraiment le, le joueur de cette équipe, le joueur d'avenir. On a rajouté Durant pour lui apprendre à gérer une équipe et à gagner. Et puis, tu as Deandre Ayton qui, bon an, mal an, Reste un joueur euh, atypique, mais rim-protector et capable de t'amener des points euh, euh, sur, sur du pick-and-roll. Donc, trouver un meneur capable de, de jouer le pick-and-roll peut être une bonne solution. Ou alors, tu passes en David Booker, en porteur de balle.
1: Mais tout à fait, garder ce trio-là, ça paraît complètement crédible, parce que surtout... Euh... Le contrat de Deandre Ayton, il a est, est, commencé cette année ou l'année dernière, donc ouais. euh, il dure
2: 4 ans, c'est le contrat max, c'est très difficile de trader. Avec, et on se souvient qu'il euh, y, y a un an, Monty Williams avait rechigné par rapport à Deandre Ayton. Il y avait eu des euh, oui. des,
1: des gros débats, euh, que soi-disant il, il y avait eu quelques déclarations d'insiders, que soi-disant ne pas complètement euh, pas intéressé par le projet, mais pas complètement sérieux, un peu de de problèmes extrasportifs sportifs etc. Mais ouais, ouais, ça avait fait beaucoup débat. On le, le
0: on le sait, Hayton, il n'est pas, pas, pas sérieux. Les, les sorties, alors après, il fait ce qu'il veut de sa vie à côté, hein, mais euh, à passer ses nuits, à faire du gaming, etc. Bah, Excuse-moi, quand tu veux être un athlète professionnel et un athlète de haut niveau et que tu veux euh, viser les sommets, c'est-à-dire les finales et les titres NBA et les récompenses individuelles et collectives, tu te dois d'avoir une hygiène... Euh, une hygiène de vie parfaite, et excusez-moi, jouer à call of euh, toutes les nuits ou cinq nuits par semaine jusqu'à 5 heures du matin, sachant que, as des... sachant que derrière, tu dois enchaîner de la saison régulière et des playoffs avec le niveau que ça demande, je trouve pas que tu ne pars pas avec des bonnes bases. Donc moi, tout à l'heure, je disais Chris Paul, OK, je suis d'accord, mais 1,5. Hayton, oui, je dis 1,5 parce que le contrat, tu as raison, Vincent, va bloquer. Mais moi, je trouve que Hayton, ça ne ça, ça marche pas. Ça Ce n'est ça, pas possible avec Phoenix, on l'a vu. Ça monte de manque on l'a vu, on a bien vu la, la, les limites contre, contre Nikola Jokic. Alors après, Nikola Jokic est un mec atypique, évidemment. Il n'y a pas grand monde qui
1: peut défendre Nikola Jokic, quand même. Oui,
0: et tu, tu, tu peux essayer quand même d'être un, euh, oui. un petit peu plus hard, de, de, oui. de mettre un petit peu plus de eux seuls dans ta, dans ta défense et dans ta volonté de vouloir essayer de le limiter. Oui, tu ne vas pas le, 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 le bloquer à 8 points de moyenne, Nikola Jokic, on est d'accord. Mais il était quand même quasiment en triple-double, si ce n'est en triple-double sur la série. Il 12 10 je crois, quelque chose comme ça sur la série. Ouais, quelque chose comme ça. Donc non. Euh, si tu es un rime protector comme, comme le dit Vincent, euh, Yannick, pardon, et, euh, et un autour de draft, non, tu, tu, tu dois être plus, euh, tu dois être plus, euh, plus, plus dur dans, dans tout en fait, dans ta, dans ta façon d'aborder les matchs, dans ta façon d'aborder ta routine quotidienne, dans ta façon de. dans ta mentalité, dans ton envie d'aller sur.. Euh, eh ben, D'aller casser l'adversaire. Ouais. Et moi, je trouve que l'étonnement, c'est trop soft. Et... Alors, et alors, après, il peut avoir tout le talent du monde. Mais si derrière, tu n'as pas les ingrédients mentaux, si tu n'as pas la volonté absolue, bah, ça ne mar marchera pas. En fait. En tout cas, pour le très, très haut niveau, pour le haut du gratin, ça ne marchera pas. Souviens-toi
2: quand, euh, quand il est drafté où, où est Phoenix Phoenix, ils sont à la cave. Même s'il y a David Booker, il euh, y, y avait que David Booker euh, derrière. Euh, c'est que dalle quoi il n'y a rien c'est le néant et lui il arrive il fait passer oui
0: mais maintenant, maintenant ok très bien passer,
2: il Je... fait passer un niveau hein, il fait passer un palier et notamment dans, le, dans la dimension euh, athlétique parce que j'entends ce que tu me dis sur les manques, les banques mais aujourd'hui euh, qui peut se passer avec quand tu as euh, si Chris Paul est là ta quatrième option c'est dit André Eton. Bah, non, que... mais non, mais très bien. Mais oui, mais
0: montre-moi plus d'implication, montre-moi plus de volonté, plus d'abnégation. C'est le Excuse-moi, avec... excuse il, il est à 11 points de moyenne, 11 points, 8 rebonds dans la série. Tu vois, excuse-moi, ouais, ok, t'es troisième option, quatrième, ou tu la mets peu importe. Mais non, en fait, tu peux pas, euh, ok, il a fait passer un step, très bien, mais. Maintenant, tu es Phoenix, il faut aller de l'avant et, et le step, il est passé. Tu as été en finale, tu l'as dit. Tu as, as de chaud en finale, malheureusement. Euh, bah maintenant, euh, bah, tu veux y retourner. Si tu as pris Kevin Durant, ce n'est pas pour faire la finale de conférence. tu vois. Donc, ah non, euh, non, je... donc, moi, il pourquoi pas Mais pourquoi pas s'il si y a les ingrédients, euh, s'il si remet les ingrédients de, de motivation et d'abnégation Après, mais s'il reste dans l'attitude dans laquelle il a été dans, dans, dans cette saison, globalement, et dans ses play en particulier, pour moi, pour moi, Phoenix pourra ne pourra pas ambitionner davantage. Parce que ils vont tout, si si n'est pas Jokic, si Jokic l'année prochaine, ils vont tomber sur qui Ils vont tomber sur Anthony Davis, s'il reste en forme. Ils, vont tomber, ils, ils tomberont toujours sur un mec à l'intérieur. S'ils si retournent en finale, ils peuvent tomber sur quoi Sur un Joel Embiid, sur un Yanis Antetokounmpo. Ils vont toujours avoir un, un mec à l'intérieur, au très haut niveau, qui va, qui, bah, qui, qui va, qui va les saouler. Donc, si tu n'as pas Ayton
2: qui fait le travail… Bah, bah, J'ai envie de te dire, avec, le... dur, avec Durant, ils ont l'arme pour, euh, pour empêcher euh, Yanis.
1: Ah oui. Si oui, vous oui, imaginez oui, un oui, Durant en... oui. sur l'homme avec un Ayton en couverture par exemple quand il s'approche du panier, ça peut vraiment les saouler, Ça c'est sûr et certain. Ah oui. Et...
0: moi je voulais vous. Bah, Vas-y. Après je vous lancerai sur KD. J'avais un truc euh, sur. Non,
2: non mais pour moi je pense que euh, c'était ça euh, l'idée. Euh, après, Jokic euh, les a euh, les a défoncés. Et je pense qu'il ah oui, n'y avait peut-être mais... pas de peut pire match-up. Et oui. je dois faire euh, un honorable. Je ne croyais pas du tout en, en Denver euh, parce qu'ils ont montré des, euh, des faiblesses en saison régulière, mais ils avaient tellement d'avance qu'ils ont laissé passer des matchs, à mon avis, pour être sur un cycle de travail à côté, ce qui est rare en NBA. Et, ils, et euh, ils ont tellement d'options, euh, ils sont... Euh, ils sont... D'accord. Ils, ils sont fait... Euh, tu as, as eu raison quand tu dis que Mike Malone a outcoaché euh, Monty Williams. Moi, je pense que... Euh, et puis, euh, tu as Yukich qui est en mission, et je pense que... Euh, ayton ayton ne peut pas arrêter. Et... Euh, Yokic, mais il peut encore moins arrêter Gordon. Donc, tu peux pas mettre Durant sur, sur Jokic.
1: Oui, c'est compliqué. Aussi, j'ai adoré la performance de Bruce Brown. Bruce Brown, j'adore ce joueur, vraiment le, le joueur d'équipe parfait et tout. Je crois que c'est un match à 25 points qu'il fait. Ouais. Le, je le trouve, mais ex aux côtés de Jokic, je le trouvais excellent. En plus, ce pas comme uniquement un shooter, tu vois. Il rentre énormément, provoque des lancers, il cut ligne de fond souvent. Tu sais, quand Jokic, il aime bien faire ses petites passes. Euh, quand il est comme ça, non, franchement, je le trouve incroyable. De, de tous les côtés, en fait, ça peut venir. Et moi, pareil que toi, franchement, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Je pensais qu'ils avaient montré des genres de faiblesses mentales, un peu qui laissaient euh, partir les matchs. On l'a même vu au premier tour. Contre les Wolves, c'est un match qui laisse passer comme ça, où Anthony et Edouard prennent feu. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que maintenant, ils, ils ont une mentalité de tueur. Ce qui leur manquait, limite, ils l'ont. Ils peuvent. Euh, dire ben « ça y est, maintenant, en fait, on a trop d'avance, on tue le match, euh, point barre », ça passe aussi beaucoup par uh, Jamal Murray. Jamal oui. Murray, je le pensais impossible qu'il revienne à ce niveau-là après sa blessure. J'avais vu qu'il faisait une, une, une saison régulière moyenne, pas incroyable. Qui, qui, je ne le voyais pas capable en fait, d'être euh, pas aussi performant que dans la bulle, mais quasiment ultra solide, euh, mais, très étonné par Denver.
2: Pour moi, Jamal Murray, ça reste un numéro 2, pas un poste 1. Je reste là-dessus. Et le truc, c'est qu'ils euh, arrivent à jouer avec, euh, à jouer sans, sans meneur.
1: Parce que Jokic a, a fait le rôle du meneur.
2: C'est rare, en
1: fait. C'est un profil très atypique.
2: Euh, c'est un truc que, que tu vois vachement en, en basket France amateur en national, où tu as, euh, as des, des gars qui sont super forts, qui jouent, qui jouent le rôle de, de distributeur depuis le poste bas. Et c'est un truc euh, que tu revois euh, là. C'est-à-dire qu'à euh, partir du poste bas, ils arrivent à attirer une prise à deux pour créer un décalage. Et après, ça, ça joue de tous les côtés. Et je trouve que c'est top, ça. Mais euh, est-ce que ça ne peut pas être contré justement par les Lakers On verra. Mais bon, bref, on est là ouais, pour parler ouais. de Félix. et euh, <rire>
0: On fera, la pré on fera la preview en temps et en heure de, de ces Nuggets contre les Lakers, évidemment, mais comme pour d'autres franchises dont on a pu parler dans, dans, dans le précédent podcast sur les éliminés, il faut aussi mettre en crédit euh, bah, l'adversité, la match-up que tu avais en face, tu l'as dit, c'était une match-up qui n'était pas évidente pour les Sums, mais on peut quand même relever bah, cette, euh, allez, cette déception de ne pas, de pas les voir aller plus loin, euh, on verra pour, euh, pour l'année prochaine. Moi, pour terminer, je voulais juste vous lancer une petite provocation, hein, je sais, mais moi, c'est sur un joueur que j'adore, mais c'est Kevin Durant. Ouais. C'est un joueur vraiment, voilà. Mais je ne suis pas le seul, évidemment, à, à l'apprécier, mais c'est, euh, moi, personnellement, un des gars que, que j'apprécie le plus dans le, dans, le, dans le style de jeu. Il a, il a tout le bagage technique, tout ça. Quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait sur les dernières années, on peut se commencer à se... Je viens dit, c'est de la provocation, mais on peut commencer peut-être à se poser un petit peu des questions. Euh, donc là, bon, Phoenix, demi-finale de conférence, OK, il est arrivé en cours d'année, très bien, mettons mettons entre parenthèses. Brooklyn, auparavant, en saison 21-22, donc l'année dernière, défaite au premier tour, sweep 4-0 contre le Boston de Jason Tatum, etc. On avait vu Kevin Durant avait été extrêmement bien éteint sur cette série contre les Celtics. Ouais. L'année d'avant, défaite en demi-finale contre Milwaukee, on se souvient également avec sa pointure légèrement trop grande pour Kevin Durant qui met le pied sur la ligne quand il fait un shoot euh, qui empêche, Milwaukee de, de, qui empêche Brooklyn de prendre les devants dans un match capital. Avant ça, c'était les Warriors. Les Warriors, dans une équipe all-time, avec des joueurs all-time, il a deux trophées de MVP des finales, deux titres évidemment, mais il était quand même dans, une des, dans, dans, la, dans la dernière dynastie NBA actuelle. Mm -hmm. Et avant ça, c'était OKC. Alors OKC, finale en 2011-2012, mais ça va faire maintenant plus de 11 ans il y a eu de la finale de conférence, on se rappelle en 2015-2016 avec la défaite au match 7 contre les Warriors, C'est enchaîné le trade du côté de, des Warriors l'été suivant, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer à se poser des questions autour de Kevin Durant qui a, qui âge, qui a 34 ans maintenant, là il va être sur des contrats à, plus, à quasiment 50 millions pour les 2-3 prochaines années, est-ce que c'est encore ou est-ce qu'on parle beaucoup de Kevin Durant, un joueur all-time, un Hall of Famer, etc., un des... Allez, je sais pas, top 10, top 15, pas all-time, mais des meilleurs attaquants, tout ça. Bon bref, il est. Non mais il est dans le. Il est mis par beaucoup dans, dans, dans des sommets très importants dans l'histoire de la Ligue sur beaucoup de catégories. Après, on est d'accord ou pas, c'est un autre débat. Mais est-ce que, quand même, on ne peut pas commencer à se poser des questions, parce que Kevin Durand, les succès qu'il a obtenus vraiment, les vrais succès, et pas les, voilà, le, le titre ultime, il l'a obtenu quand il a été dans une équipe où il y avait déjà Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr et tout ce qu'on connaît. Avant et après ça, il y a eu des finales de conf, il y a eu des demi-finales de conf, il y a eu une finale NBA, mais non, mais ah, j'ai bien dit que c'était de la provocation. Oui. Et, mais on peut commencer à se poser des questions quand même parce qu'il n'est pas tout jeune et et en, on s'était dit à Brooklyn et je terminerai là-dessus. Quand il a été à Brooklyn, oui, ça va être la volonté de d'après Golden State de, de prendre une équipe en main, de prendre mon équipe en main et de montrer qu'on peut y aller. On a bien vu que ça ne, ne, ne s'est pas fait. Là, il arrive dans une équipe avec encore beaucoup de stars autour d'Evin Booker et compagnie. Bah, ouais, mais Kevin Durant, au bout d'un moment, il va peut-être falloir montrer que euh, tu peux gagner euh, sans avoir des joueurs all-time autour de toi aussi. Hein. Euh,
2: alors oui, j'entends le, le côté provoque. Euh, le départ à Golden State, euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais je, mais je pense qu'il va là-bas pour une question de jeu plus que une question de euh, des joueurs autour all-time, euh, le côté Il euh, faut voir ce qu'il a fait au Casey parce que au ici c'était lui et qu'il a été poussé dehors par Westbrook qui voulait voler de ses propres ailes. Il y avait des histoires, mais même si son pote sur le terrain ça fitait plus parce que l'autre enfin euh, voilà c'était euh, c'était plus ok et euh, à... du côté de, des Nets c'était pas son équipe c'était l'équipe d'Irving c'est Irving qui a décidé d'aller au Nets il a suivi plus qu'autre plus que, qu chose
0: oui mais, après, tu, oui mais après tu sais que quand tu arrives même si c'est l'équipe de Kyrie Irving bah,
2: tu sais quand même que Kevin Durant as il revient quand même d'une rupture du tendon ouais. d'Achille et toujours aussi fort. <rire> et ouais. Et, euh, et voilà. Alors après, qu'il n'ait pas choisi, su choisir ses équipes, c'est une chose. Euh, mais pour moi, enfin, euh, c'est pas, pas aussi... Euh... Je pense qu'il n'a pas su choisir ses aussi. équipes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est compliqué de, de gagner un titre et que tu as quand même libre en face. Euh, qui a beaucoup perdu en finale, euh, mais qui, a, qui en a gagné. Euh, tu as, as les Raptors qui sortent en gros run avec Kawhi Leonard. Il s'est retrouvé face, euh, face aussi aux Spurs. Donc, le Spurs du début des années 2010, c'était quelque chose. Il a réussi à les sortir. Mm. Il s'est fait sortir. Euh, il y a eu également euh, Dirk Nowitzki. D'accord. Il y a eu… Euh
0: oui mais dans l'histoire si, si tu reprends toute l'histoire de la NBA, il y aura toujours ouais. des équipes qui ont été meilleures il y aura toujours eu des performances c'est l'histoire de l'NBA c'est pour ça qu'on l'aime donc on ne peut pas dire oui il est tombé dans une il est tombé dans une période ben bah non pour toutes les périodes tous les joueurs ont eu des périodes ont eu des adversités euh, euh, tu vois en 2000 c'était les Lakers, Shaq et Kobe, as eu Jordan
2: avant eu... j'entends ce que tu dis après euh... Quand il était à Brooklyn avec l'intermittent du spectacle qui était Kyrie Irving, <rire> euh, je suis désolé, mais euh, il était tout seul. Il a tenu. Il a, et là, cette année, s'il va en playoff, c'est parce que le début de saison, il était là et qu'il a artillé, quoi. Et il était exceptionnel. Je trouve qu'on le prend trop pour acquis.
1: En fait, il a ouais. 30 points en 50, 40, 90 tout le temps. Enfin, pas 43 points, mais 50, 55% au tir le temps. là il était, il est, je crois que c'était sa deuxième saison en 50-40-90, première de l'histoire en 55-40-90 comme si c'était, en fait ses choix de carrière sont critiquables mais son jeu intrinsèque quand il joue au basket j'ai jamais vu quelqu'un critiquer le niveau de Kevin Durant jamais c'est quasi impossible, et même là je regardais sur la série qu'on face à Denver même si les deux derniers matchs il manque beaucoup de tirs, il reste à 29.5 de moyenne, presque 30 en fait, il est, il est très, très, très fort. C'est juste que là, je pense que quand même, ils ont comme excuse le fait qu'ils soient arrivés en milieu d'année, et, et que du coup, ils ont dû se séparer de beaucoup oui. de pièces. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le temps d'adaptation. Peut-être le coach aussi, qui montrait des limites. J'aurais aimé aller les voir plus loin, parce que, comme tu disais, Yannick, ils en étaient capables. Oui. Mais il faut voir l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, ce sera marquant, parce que, comme tu dis, Chris, il vieillit. Si vraiment le management, le nouveau management, etc., arrive à se débarrasser de Chris Paul, on ne sait comment, d'amener un autre meneur, ou alors de mettre Booker euh, plus balle en main, en tout cas, essayer de bricoler quelque chose autour de cette équipe, vu là, en quelques matchs joués, comme ça cliquait euh, le duo offensif, je pense qu'avec une ouais. saison complète, les deux en même temps, c'est létal, donc je pense vraiment si le management arrive à faire son travail, je pense que ça peut être... Euh... Ouais, je
2: pense que ça peut cliquer. T'imagines, tu gardes euh, tu le fais jouer, tu le fais jouer euh, 25, 25 minutes euh, pendant la, la régulière, tu arrives à te qualifier tranquille et en playoff, tu euh, t'enlèves tu, euh, tu, euh, la laisse, mais le gars, il, il, va, il, il est capable de tout détruire. Hein.
1: Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, le, le niveau exceptionnel de Booker dont on parlait, je pense qu'il est en partie dû aussi à Kevin Durant à son arrivée. Ah bah, il doubler, ouais. sur, doubler, voire tripler sur je ne sais combien d'actions. Ensuite, c'était Booker qui t'a doublé, mais ça, ça aide énormément, c'est un
2: duo indéfendable. Choisis ton poison, quoi. Oui, mais... Mais je pense que tu parlais de Ayton. Oui. Si Ayton s'y si, met vraiment avec les deux là, mais euh, tu... quand tu fais euh, tes match-up, tes coachs en face, tu dis, bah bon, qu'est-ce que je fais Je double sur qui Ah ouais, mais si, si je double sur Durant, il ah ben, va y avoir. Euh... Euh, bah alors attends c'est pas le joueur de, de Booker bah alors c'est le joueur de qui euh, ouais, mais... le joueur mais... d'Eyton ah ben bah oui bah Ayton, il va aller ah bah...
0: ouais, mais ces questions-là on se les a posées quand on a fait les previews des premiers, du premier tour et de là de cette défaite contre Denver on se les a déjà posées ces questions-là et les ils n'ont simplement... pas eu une saison
2: ensemble, ils ont eu une demi-saison. Et il était, Et blessé, tout temps, il en était durant...
1: blessé. Je crois qu'en régulier, il joue quoi 8-10 matchs euh... il match. Ouais, il fait une 8, je crois. 8 matchs, tu vois, ils arrivent en play-off avec 8 matchs ensemble. Moi, je pense que je leur laisse ça. Peut-être, bon, tu c'est peut l'adversaire qui tombe sur Jokic. C'est peut-être une mismatch pour Eight. Moi, je laisse bénéfice du doute. Effectivement, je pense qu'ils auraient pu, si euh, KD serait sorti de ses gonds, je sais pas, il aurait fait des matchs comme Booker a pu faire. Mais quand même, je trouve ça dur de, de vraiment parler de, de déception, tu vois. J'aurais peut-être aimé les voir plus haut, mais je ne peux pas les accabler non plus.
2: Ouais, clairement. Mais après, moi, j'attends de voir comment ils vont reconstruire euh, tout mmh. ça parce que, et savoir est-ce qu'ils vont changer le, le GM Est-ce qu'ils vont changer… Euh, Qui vont prendre comme coach
0: oui, bah c'est ça. Là, c'est la première question euh, qu'on va, qu va se poser euh, bah, par rapport aux différents éliminés qu'on a qu abordés. Il y a abordé, un y a
2: nouveau proprio, donc il va vouloir mettre ses, ses, ses hommes ou ses femmes en place. Oui. Mm. Euh, Est-ce que Becky Hammond euh, est sur le poste ou pas, elle
1: Becky Hammond, j'en avais plutôt entendu parler au Raptors. Raptors,
2: Raptors, Raptors oui. ouais. D'accord, ok. Euh...
1: Mais ça serait possible, oui. Elle n'a pas signé de toute façon, c est, c est encore... non, je pense c'est des négociations à droite à gauche hein, dans tous les cas. Ouais.
2: T'imagines Becky Hammond, euh, euh, parce que niveau QI basket, il euh, y, y a ce qu'il faut là. Oui. <rire> ah bah, L'école ouais. le Popovic, hein, ça là-dessus. Euh... Il ne faut pas oublier que Félix était la première franchise à avoir mis un Européen en tant que coach principal. Ah,
1: je ne connaissais pas cette anecdote. Bah, euh, euh... Ouais. Le
2: coach euh, slovène, je ne sais plus lequel. Euh... Ok, ouais, je ne connaissais pas. Après, euh, oui. Ça a été un flop monumental. A... <rire> C'est pour ça coup. que je ne connais pas. <rire> bah, ils avaient pris un sloven parce qu'ils espéraient euh, récupérer euh, Luka Doncic.
1: Ah, ok, ok.
2: Et en fait, ils prennent Eaton et pas Doncic. Et pas Doncic, donc. oui. Ok, je comprends.
1: Bah, pour, pour vraiment euh, aller à la, à la suite, là, pour ce qu'il fait, je pense, vraiment, en plus de l'entraîneur et du euh, GM qui potentiellement pourrait arriver, ça sera le sujet Chris Paul. Parce qu'avec le trio d'attaque, comme tu as dit, Yaya, tu mets un meneur propre qui juste distribue, pas trop besoin de scoring, plus un gros trendy là pour le poste 3-4 pour combler. Tu as une équipe quasi parfaite. Sur... Tu essaies de recruter un peu des petits contrats pour le banc. Ça paraît parfait. Mais pour ça, il faudra se débarrasser de Chris Paul. Et ça, ça risque d'être compliqué parce que saison prochaine, c'est 30 millions. Oui, mais pas garanti. Je crois oui, que c'est 15 pas... garanties, mais je connais. Pas la condition exacte, je sais pas si tu l'as en tête.
2: Non, j'ai pas, euh, pas les conditions, mais après. Non, non, mais
0: ouais, euh... j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est non garanti, mais après, ouais, les, les, les conditions de promo, garantie
1: euh... de la, du contrat, euh, je sais pas, ouais, si, si, pas. pas si vraiment euh, ça sera mais... facile de, de traiter Chris Paul ou je sais pas, de le couper ou j'en sais rien.
2: Mais après, euh... Coach Bud là-bas, oui, ça serait pas mal. Ah, ouais. Ah, ça changerait euh, son, euh, euh, comment il fait, mais, euh, mais voilà. Mais
0: ouais, ouais, non, c'est clair. Que, bah, Phoenix, ça va faire partie de ces équipes qu'on va suivre là, évidemment, dans, dans l'intersaison. Dans hein, euh, bah, on sait qu'il va y avoir un nouveau coach, déjà. Donc, euh, oui. on va voir quelle dynamique cela va pouvoir se faire du côté de, du côté de Phoenix, euh, quid de, de Chris Paul, de Hayton et d'autres joueurs. De toute façon, il faudra, tu l'as dit, Yannick, il n'y a que six joueurs sous contrat pour le début de la saison prochaine. Donc, il va falloir faire des choix du côté du management et, euh, et faire venir euh, du monde ou resigner des contrats, évidemment. Donc, on attendra de voir tout ce que ça va donner pour euh, pour Phoenix. Euh, bah, C'est l'heure de vous remercier, messieurs Yannick et Vincent, pour euh, bah, pour ces, ces différents podcasts, ces, différentes, euh, ces différents retours sur les éliminés qu'on a pu faire, là que vous retrouvez sur les, sur les différents réseaux. Merci à vous. Merci à toi. Merci,
2: Merci Chris. Merci, Vincent. Et ciao à tous.
0: N'hésitez yes. pas, hein, vous retrouvez donc, les éliminés euh, sur les différentes plateformes si vous voulez euh, vous faire chaque éliminé. Euh, vous retrouvez ça sur, sur les applis, sur les réseaux sociaux évidemment. Nous, on va revenir rapidement. Les previews des finales de conférence, ça ne va pas tarder évidemment, ça va démarrer en milieu de semaine, mais on vous fera les previews écrites et euh, en podcast d'ici quelques, quelques heures, quelques jours. Euh, soyez, soyez là évidemment on compte sur vous et voilà on continue la saison NBA n'est pas terminée elle avance doucement mais sûrement mais il reste encore de belles oppositions et on va pouvoir en parler dans les jours à venir bonne fin de journée à vous bonne semaine et à plus tard ciao